0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 오늘 한미정상회담이 열립니다. 오늘 밤에 그렇죠?
0: 예, 방미 이틀째 공식 일정을 시작을 했습니다 현지 시간으로 25일 알링턴 국립묘지 우리로 따지면 국립현충원 정도 해당이 되는데요 여기를 찾아서 무명 용사탑에 헌화하는 것으로 이틀째 공식 일정을 시작을 했습니다 아무래도 이제 오늘 정상회담이 열리다 보니까 언론들의 관심은 윤 대통령하고 바이든 미국 대통령이 정상회담을 열고 확장 억제 강화를 구체화하는 별도 문건을 발표할 예정이다 음. 이 소식에 좀 관심을 두고 있는데요 일단 뭐 성명의 구체적인 안을 두고는 회담 전이기 때문에 예. 문건에 대한 문구는 최종 조율 중이라고 하는 게 대통령 관계자의 설명입니다. 그리고 제이크 썰리번 백악관 국가안보보좌관도 브리핑을 가졌는데 일단 한국과 한국민의 약속한 확장 억제와 관련해서는 미국을 신뢰할 수 있다는 매우 명확하고 입증 가능한 신호를 보낼 것이다. 아직은 좀 추상적인 얘기를 서로 하고 있는 것 같은데요 문서로 뭘좀 써놓겠다 그렇습니다 그러니까 공동성명 정도가 아니라 별도 문건에 담기로 일단 상당히 좀 의견적분을 이룬 것 같고요 그래서 이제 언론들이 전망하는 거는 어찌 됐든 내용과 실현성이 관건으로 떠오를 가능성이 크다 그리고 특히 미국 핵자산 운용에 한국 정부의 참여를 보장하는 제도적인 장치가 과연 마련이 되겠느냐 이제 이게 핵심이 될 가능성이 있다는 라 그런 전망을 내놓고 있는데요 단가 지금 우려가 되는 건 확장 억제 강화에 반대국부가 분명히 있지 않겠습니까? 반대급부도 있겠죠. 네, 그러니까 미국의 중국 러시아 견제 전략에 한국이 더 깊숙하게 들어갈 가능성이 있다. 더 구체적으로 말씀을 드리면 뭐 우크라이나 무기 지원 문제라든가 중국 견제 부분에 있어서 미국 쪽에서 우리 정부에더 선명한 그런 입장을 요구할 가능성이 있는데 이 부분에 대해서 우리 정부가 어떤 또 태도와 입장을 보일
1: 것인가 이게 또 관건이 될 수도 있습니다. 아니, 이 말이 좀 어려워서 확장 억제 전략이라는 게 결국은 앞에 핵이 빠진 거잖아요. 그렇죠. 핵 확장 억제 전략이잖아요. 북한이 만약에 침공을 하면 미국이 상호 그 방해 동맹을 위해서 미국이 자연적으로 개입을 하고 뭐 주한미군이 우리가 거의 뭐 2만 8천 명 정도 있기 때문에 인계철선이라는 이야기도 하고 있습니다만은 자동적으로 개입하는 건 사실인데 북한이 핵 공격을 하면 미국도 거기에 관해서 대응해서 북한을 핵으로 공격하겠다는 걸 문서화 하겠다. 이게 확장 억제 전략이에요?
2: 확장 억제라는 거는 예. 그러니까 북한이 어떤 뭐 무모한 어떤 핵 공격 이런 것들을 하지 못하게 하기 위해서 예. 핵 자산이라고 불리는 전략 음. 자산들 항공모함, 그다음에 핵잠수함 음. 그리고 전략폭격기 음. 등을 어, 예를 들면 이제 뭐 미리 배치를 한다든지 또 그것이 존재하기 때문에 북한이 어떤 반격을 받을 것을 예상을 해서 함부로 핵공격을 못하게 하는 효과를 거둘 수 있는 그런 전략을 얘기를 하는 건데
1: 지금도 암묵적으로는 그런 게 있죠 그렇죠.
2: 그러니까 우리는 해구산의 혜택을 보고 있습니다 이미. 예. 보고 있는데 예. 기존에 이제 지금 대통령도 그렇고 이 윤석열 정권 그리고 정권 차원에서 그리고 여당의 주요 인사들도 다 계속해서 주장해온 바는 그걸 이제 믿을 수가 없다는 주장을 해온 거지 않습니까 해구산을 믿을 수가 없다 그러니까 보... 북한이 실제로 핵공격을 할때 네. 미국이 자신들이 반격을 받을 그럴 위험을 감수하고 북한에 보복을 해 주겠느냐.
1: 음.
2: 모두 못 믿겠다. 이렇게 얘기를 해와서.
1: 태용호 의원이 특히 그런 이야기를 했죠. 그렇죠. 그래서 그런 얘기에서
2: 예. 이 논리적 귀결이 뭐냐면 그러니까 우리가 자체 핵무장을 해야 된다. 이귀결로 가는 건데 그런데 음. 미국 입장에서는 그것은. 그러,
1: 그러지 말고. 그렇죠.
2: 그것은 용납할 수 없기 때문에 우리가 확실하게 약속을 해줄 테니까 음. 그 얘기 그만해라 이런 맥락인 것인데. 예. 그 이제 실제로 어떤 피, 두 가지예요. 그래서 실제로 어떤 표현이 담길 것이냐,
1: 이 별도 문건에 그렇죠. 그렇죠.
2: 그리고 두 번째로 그 표현과 별개로 실제로 작동하는 메커니즘이 뭐일 것이냐 음. 두 개인데 일단 오늘 한국일보의 보도를 보면은 핵에는 핵이다라는 식의 예. 그런 표현은 아닐 것이다라고 일단은 얘기를 하고 있습니다. 그니 아, 미국에서 그렇게까지는 부담스럽고 음. 다만 만약에 북한이 어떤 공격이나 이런 것들을 실제로 이제 실행에 옮길 경우에. 북한 정권 무사하지 못할 것이다라는 취지의 그런 얘기인 것이지 핵에는 핵이다라는 것은 아니다. 아까 그러니까 핵에까 핵이라는 표현에 있어서는 조심스러워하는 거예요 미국이. 예. 그래서 그런 분위기다. 근데 어쨌든 협상 중인 거다 이얘긴 거고. 그다음에 메커니즘과 관련돼서는 핵 전략 자산들을 운용을 할때 음. 예를 들면 나토식 핵 공유에서도 그 운용을 할때 예를 들면 나토가 의견을 내거나 뭐 이렇게 얘기를 하는 거지만 최종적으로 그핵 전략 자산들을 어떻게 활용할 거냐. 그리고 실제로 핵 공격을 할 것이냐, 반격을 할 것이냐는 미국이 결정을 하는 거거든요. 그렇죠. 미국이 자체적으로 결정하는 건데 그 과정에 우리가 얼마나 개입을 할수 있는 수단을 확보를 하느냐가 중요하다라고 지금 대통령실은 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 그 수준이 어디까지일 거냐가 관건이고 그 결론이 이제 오늘 밤에 나온다라는 건데 지켜봐야 되는 거죠. 그래서 나오는 얘기가
0: 결국에는 말장난에 그칠 가능성도 있다. 좀 냉정히 평가하면. 왜냐하면 지금도 확장 억제 같은 경우에는요. 동맹국이나 우방국, 특히 우리 한국 같은 경우에는 제3국에 의해서 핵공격을 받을 때 미국의 억제력을 이들 국가에 제공을 한다. 음. 이 정도는 항상 공표를 해왔거든요. 네. 미국 역대 대통령들이. 그러니까 이제 지난번에 바이든 대통령도 한국에 왔을 때뭐 재확인한다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 근데 이제 그 수준을 넘어서 조금 더 구체적으로 명문화하는 문구들이 담길 가능성이 좀 높아졌다. 이게 이제 이번에 좀 가능성이 좀 높은 거 아니겠습니까? 네. 근데 그게 무슨 의미가 있느냐. 그러니까 결국은
2: 정치적 효과 아니냐라는
0: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 결국에는 말장치 결국에는. 아니겠느냐. 이렇게 좀 냉정하게 평가를 내리는 쪽도 있습니다.
1: 잘 모르겠네요. 저는 뭐 계속 걱정되는 게 재래전 걱정하고 있었는데 핵전쟁까지 걱정을 하면서 그거와 관련된 별도 문건을 만들어서 문서로 작성을 하는 게 그게 정말 좋은 일인가. 근본적으로 평화를 지향해야 되고 어떻게든 그 평화통일 쪽으로 가는 게 우리 헌법에도 나와 있잖아요. 그러면 그쪽으로 가는 방향이 맞는 것 같은데 계속 이쪽 이야기만 하고 그렇게 하면 국민들이 안심할 수 있다고 하니 안심이 저는 돼야 되는 것 같은데 오히려 또이 전쟁에 관한 이야기를 계속 하게 돼서 안심이 안 돼요. 마음 한켠에는. 그러니까 이 모든 논의가 그래서는 안 되겠지만 전제가
0: 어. 전쟁이 발발했을 때를 전제를
1: 하고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 북한이 아주 뭐 정말 비성적이지 않고는 바로 그냥 핵공격을 한국에 가행을 한다? 잘 모르겠습니다. 예. 그 시나리오에 관해서는 뭐 군사 전문가들이랄지 외교 전문가들한테 좀더 들어보기로 하고요. 넷플릭스 한국에 3조 원대 투자를 하겠다? 4년 동안 한국
0: 콘텐츠에 25억 달러 예. 약 한화로 3억, 3조 3천억 정도 되는데요. 음. 이걸 이제 투자를 하겠다라고 윤석열 대통령하고 서렌더스 넷플릭스 대표가 공동 언론 발표를 통해 이제 투자 계획을 밝혔습니다. 이 자체로는 뭐 굉장히 좀 긍정적인 평가를 할 수도 있는데 근데 논란이 제기가 되고 있는 것은 일단 두 가지입니다. 첫 번째는 이번 투자가 과연 파격적이고 이례적인가 이건 좀 따져볼 필요가 있다고 라 하는 건데요. 넷플릭스가 이미 2021년에 5천억 정도를 투자하겠다고 밝힌 상태였고 지난해 투자 규모는 아직 공식적으로 발표는 안 했거든요. 대략 한 8천억 정도 규모의 투자가 좀 이뤄진 것으로 추정이 되고 있습니다. 지난해 이 투자 규모를 추정을 해봤을 때 앞으로 4년간 계산을 좀 추정을 해보면 이게 이제 3조 2천억 정도가 될 가능성이 높은데 이거는 뭐 이미 예정돼 있었던 것
1: 아니냐 이런 평가가 나오고 있고요. 아니냐가 아니고 이미 예정돼 있어요. 그렇습니다. 2022년 1월 19일에 전자신문이 넷플릭스 한국 콘텐츠 이미 세계적 올해 투자액 8천억 원 전망 2022년 1월 19일 전자신문의 헤드라인입니다. 올해 투자액 8천억 원 전망 2023년 1월 18일이네요. 넷플릭스 사상 최대 규모 한국 컨텐츠 출시 계획한다. 이미 나온 뉴스들이 그러니까 작년에도
0: 예. 나왔고 음. 올해 1월에도 달 비슷한 보도가 좀 나온 그렇죠. 적이 있기 때문에 예. 그런 점을 감안했을 때 이번 투자 자체가 파격적이고 이례적인 건 아니지 않느냐라는 반론이 있고요. 음. 또 하나 논란이 제기가 되고 있는 거는 대통령실 관계자가 어제 이제 기자들에게 이렇게 얘기했습니다. 이제 김건희 여사도 여기 일정 부분 개입을 했다. 그, 어떻게 개입을 했다는 거냐 기자들이 물으니까 음. 답을 중간중간에 진행되는 부분을 대통령에게 먼저 보고 드리고 콘텐츠 관련에 관심이 꽤 많았던 영부인께도 진행 상황을 보고 드린 적이 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그런데 이게 과연 적절한 것인가? 왜냐하면 이건 국정개입이다. 민주당에서는 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 김건희 여사에게 국빈 방문 사안을 보고했다는 건 대통령실의 기강이 대통령의 말이 안 먹힐 정도로 회의하든가 아니면 사실상 지금 대통령실을 움직이는 건 김건희 여사는 라 소리밖에 안 된다라고 박용진 민주당 의원이 또 강하게 비판을 하고 있거든요. 이 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
2: 몇 가지 승의를 나눠서 생각을 해야 될것 같은데, 그렇습니다. 일단 넷플릭스 투자 문제는 이렇게 생각을 해야 될것 같아요. 과연 대통령의 방미 일정이 없었으면 그러니까 대통령의 이 투자 정상 않았냐. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 투자가 이루어지지 않았던 거냐? 그렇진 않을 거 아닙니까? 넷플릭스가 그러지 않아도 한국 컨텐츠나 이런 거 자체 제작하고 뭐 이렇게 배급하는 이스템 시 만들면서 오징어 게임이니 뭐니 해가지고 굉장히 이 성과가 좋았는데 한국 대통령이 미국 한미정상회담을 하면 그걸 하고 안 하면 안 하고 뭐 그런 거 아니겠죠.
1: 그냥 이건 홍보 취장이고요. 사실 윤석열 정부만 이러는 게 아니고 문재인 정부 박근혜 정부 이명박 정부 다 똑같습니다. 사실은 산자부가 그 전에 그냥 취합해서 대통령 박미나 또는 어떤 일정에 맞춰서 그냥 발표하는 거예요. 그리고 대통령실은 홍보를 하는 것이고 정부도 홍보하는 것이고 언론은 모른 척하고 따라 쓰는 것이고 근데 이제 <웃음> 그런 것들이 너무 패턴화되다 보니까 이거를 홍보하고 치장하면서 너무 뭐 김건희 여사도 관여했다 뭐 이렇게 좀 오바를 하는 거는 뻔히 아는 선수들끼리는 좀 이상하다는 거죠. 그데 그걸 떠나서요 <웃음> 네. 어, 콘텐츠 산업적인
0: 측면에서 네. 넷플릭스가 이렇게 투자를 하는 것 자체가 한국에게
1: 좋냐, 콘텐츠. 우리 콘텐츠
0: 전략 발전에서 좋은 것이냐에 대해서는 또 다른 논의를 필요하는 그런 콘텐츠
1: 부분이거든요. 또 다른 생각을 가는 분들이 많죠. 네. 네.
2: 그래서 이제 정상회담에서 다루 어떤 산업적 측면이라고 하면 음. 예를 들면 은 국가가 뭔가 해결해 줘야 되는 어떤 사안이 있는 경우. 예를 네. 들면 큰거 있지 않습니까? 반도체 뭐 자동차 그다음에 원전 그 바이오 이런 거 그런 문제들의 경우에는 정당이 정상회담에서 어떤 부수적인 효과로 인해서 거둘 수 있는 어떤 경제적 효과이다. 이렇게 홍보할 수 있는 꺼리일 거예요 그러니까 지금 말씀하신 그런 문법으로 따져도 음. 근데 넷플릭스와 한류 콘텐츠는 그런 꺼리냐 음. 그런 꺼리가 아니라고 생각이 들고 오히려 이것은 오히려 그런 이제 국가가 좀 풀어줘야 되는 그런 것들이 오히려 굉장히 옅은 이 분야기 이 때문에 그런 꺼리도 아닌 것 같고 마지막으로 이게 결론적으로 이게 그러면은 뭐 넷플릭스나 한류 콘텐츠 얘기는 전혀 하지 말아야 되는 거냐 그게 아니라 요거는 예를 들면 어떤 영역의 문제냐면 한국의 문화를 예를 들면 알린다 이런 거 있잖아요. 그래서 과거 정부 같은 경우에 영부인 이슈로 예를 들면 음식 뭐 이런 거 하지 않습니까? 그래서 음. 한국 음식으로 미국 가서 알린다든지 물론 이런 사업도 여러 가지 얘기가 있었는데 여러 가지 네. 뒷말을 나고 했는데 그런 건 옛날에 했었거든요. 그래서 예를 들면 넷플릭스가 아니라 어떤 종류의 한국적인 컨텐츠를이 김건희 여사가 영부인의 활동으로서 뭔가 알리는 활동을 했다. 그런 거면 또 이게 얘기가 달라요. 그런데 그렇죠. 이게 투자고 얼마를 유치한 것이고 그게 넷플릭스고 김건희 여사가 여기에 대해서 역할을 했다. 이렇게 하나로 이 얘기를 만들면은 이게 우리가 익숙하지 않은 얘기고 이상한 얘기고 그다음에 이걸 어디다 그러면 구체적으로 물어보고 싶은데 예를 들면 제2부속실이 있으면 거기다 물어볼 거 아닙니까? 영부인 전담 이 실이 있으면 그것도 아니고 그러면 이제 물어봐서 구체적인 대답을 해주는 것도 아니에요. 지금 대통령실이 보고를 했다라고 하는데 그거를 왜 했는지 뭘 했는지 어떤 맥락에서 한 건지가 그게 이해가 돼야 아 이게 김건희 여사가 이런 역할이 있었구나라고 이해를 할 텐데 그답변으로는 이해가 안 되지 않습니까? 음. 그럼 이해가 안 되는 답변을 왜 했지? 이렇게 되는 거거든요. 네. 이상하다. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 이런 상황을 계속 유지할 것이냐. 이게 이러지 말고 저는 앞에 최경희자이 말씀하셨지만 대통령실이 정직하고 담백하게 가는 것이 가장 좋다. 괜히 뭐 부풀릴 이유도 없는 것이고 그렇죠. 포장할 이유도 없는 것이고 치장할 이유도 없는 거다. 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 그리고 기자들도 뭐 10년, 20년 정도 된 기자들은 이런 상황을 다 알잖아요 역대 정부 다 이렇게 이제 홍보를 하고 치장을 하고 이런 건다 알잖아요 그러면 좀 드라이하게 썼으면 좋겠습니다 원인과 결과로 쓰는 거는 말이 안 돼요 그렇죠. 대통령이 방미를했기 때문에 대통령 덕으로 이걸 유치를 했다 확인했어요? 대통령 덕으로 그렇게 한지? 아니면 그 전에 계획이 돼 있었는지? 그게 자본주의입니까? 대통령 덕으로 뭐 뭐가 유치가 되는 게? 아유. 윤석열 대통령 인터뷰 관련해서는 주어 논란에 그 원문이 공개가 돼서 그 미셸리 기자가 그냥 원문을 공개를 해 버렸군요.
0: 주어는 이제 대통령, 윤석열 대통령으로 확인이 됐고요. 예. 사실 이 논란이 제기되기 전부터 최경영 기자는 이미 오프닝에서도 다 공개를 하지 않았습니까?
1: 아 c a 나익셉트 a c c e 이라고 분명히 써져 있는데 그거이 주어가 없다고 라 하면 어떻게 합니까? 원문이 이미 이렇게 써져 있다고 네. 최경영
0: 기자가 오프닝에서 얘기를 한 했는, 했는데도 불구하고 음. 사실 그 뒤에도 국민의힘 뭐 여러 관계자분들께서 아니다라고 이제 계속 얘기를 해서 제가 봤을 때는 불필요한 논란이 좀 확산된 음. 측면이 있는데 어쨌든 인터뷰를 진행한 미셸리 워싱턴포스트 기자가 직접 원문을 공개를 했기 때문에요. 이 문제는 좀... 뭐 정리가 되는 것 같은데 한 가지 좀 지적하고 넘어가야 할 부분이 있는 것 같아요. 워싱턴 포스트도 윤 대통령 인터뷰할 때 녹음을 하지 않습니까? 예. 대통령실도 녹음을 합니다. 그러면 온문이 어떻게 돼 있다라고 하는 거는 저는 용산도 잘 알고 있다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 논란이 이렇게 확산되기 전에 정확하게 사기관계를 충분히 바로잡을 수 있는 시간은 충분히 있었는데도 불구하고 이 정도로 논란이 확산된 것은 저는 용산 대통령실의 책임이 상당히 크다 이렇게 보고 있습니다.
2: 이 사안이. 그게 용산 대통령실이 뭔가 불철저해서 아니에서 벌어진 일이냐 저는 그런 것 같기도 하지만 아닌 것 같기도 하다 왜냐하면은 이런 생각이 들어요 이게 어~ 결국은 이제 오늘 오늘 뭐~ 신문들 보면은 제가 보는 모든 신문의 사설이 여당이 잘못했고 여당이 이런 식으로 감싸려고 한건 굉장히 잘못했고 오히려 긁어부수로 만들었고 그 다음에 대통령도 애초에 이말 하지 말았어야 됐다. 이렇게 다 썼습니다. 그러니까 는문제이 대통령의 메시지가 이렇게 보도가 될 때까지 문제, 이게 보도되면 문제라는 걸 알면서도 아무도 손을 못댄 거예요. 지금 그렇죠. 대통령실도 그렇고. 아무도 여기다 손을 못 댔는데 제가 여기, 여기서 굉장히 뭐랄까 좀 우습다고 생각한 거는 국민의힘은 그럼 무슨 자신감으로 주어가 없다라고 했느냐. 어떤 자신감, 뭔, 뭘 근거로 그 주장을 했느냐, 뭐가 그, 근거였냐면
1: 워싱턴포스트의 기사도 안본 것처럼 넌평을 했기 때문에 그게 좀 문제가 있는 것 같습니다. 그런데 이런 논란이 터지면은 용산 네. 대통령실에 가장 먼저 확인하는
2: 거 아니겠습니까? 차라리 그래서, 그러든지. 그래서 여기서 그게 나오는 건데 예. 용산 대통령실이 이 내용을 요약본을 공개를 했어요, 애초에. 근데 그 그러면 그 한글로 공개했을 거 아닙니까 그렇죠. 이 워싱턴포스트 네. 인터뷰를 네. 그 내용에는 주어가
1: 없습니다. 없습니다. 진, 실제로 그 내용에 주어가 없고 잘 어떻게 보면 잘 마사지가 된 그렇죠. 네. 그런 문장들이 나오더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 국민의힘은 그걸 보고 와서 방어를 한 것인데 음. 지금 확인해 보니까 는 주어가 있지 않습니까 그런데 주어가 있으면 그럼 대통령실이 그, 그렇게 그 이제 주어가 없는 자료를 낸 거에 대해서 다, 따로 설명을 했냐 그렇지 않고 아, 그렇죠. 여당이 뭐라고 이 설명했는지 잘 모른다. 그리고, 어, 주어가 없다는 얘기는 대통령실에 한 적이 없다라는 취지의 설명을 하고 있어요. 그러면 음. 그 내부의 사정으로 보면, 쿵기님이 뒤통수 맞은 것 같은 이상한 분위기죠, 지금. 그런 것까지 종합을 <웃음> 해보면은, 이게 이상하다. 이렇게 네. 일을 하지 말고 정확하게 원보이스로 일을 했으면 좋겠다. 이런 생각입니다. 음.
1: 그리고 돈봉투 의혹과 관련해서는 송윤길, 피의자 신분이 된 거죠? 출국금지를 당했고요? 네. 피의자로 입건을
0: 하고 음. 출국금지를 했습니다. 검찰이 이렇게 했고요. 송영길 전 대표는 이번 주 중에 검찰에 자진 출석을 하겠다 이런 방침을 밝혔는데 또 그림이 좀 이상하게 돌아가고 있습니다. 일단 검찰에 선제적으로 출석하는 방향으로 가닥을 잡았다라고 하는 게 송영길 전 대표 측 관계자의 일단 입장인데요. 그래서 26일하고 27일. 나가는 방안을 검토 중이다라고 기자들에게 얘기를 했거든요. 그리고 뭐 검찰 수사를 대비해서 변호사도 선임을 했고 그리고 어제 또민주당의 탈당 신청서도 제출을 했습니다. 근데 검찰은 송영길 전 대표가 자진 출석하더라도 조사는 진행하지 않겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 왜냐하면 이게 무작정 찾아온다고 실질적인 수사를 진행하기 어렵다. 그래서 만약에 송전 대표가 온다면 현재 상황을 설명하고 추후 검찰이 준비됐을 때 다시 오시라고 전달할 것이다. 줄을 서시어 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 이 풍경도 상당히 좀 이례적인 풍경입니다.
2: 예. 그러니까 이게 과거에 이해창 전한나라당 총재가 당시에 이제 그 대선 자금 수사 받으면서 미리 출석을 해버리는 바람에 검찰이 스텝이 꼬인 적이 있거든요. 그래서 야. 그게 있으니까 이제 그게 연상돼가지고 검찰이 또 이렇게 반응하고 이런 건데. 송영길전 대표도 그런 사례가 과거의 사례가 있었으니 만큼 뭐 똑같이 따라한다는 그런 평가보다는 검찰이 이렇게 얘기하면 알았다라고 하는 게 맞는 것 같고요. 음. 그러면 은 부를 때 가겠다 이렇게 얘기하는 게 맞는 것 같고 더 중요한 건 민주당 태도인데 그렇죠. 어제도 이재명 대표가 또 딴소리 했습니다. 박순자 전 박순자 전 의원 수사는 어떻게 되고 있습니까? 이렇게 얘기했거든요. 그런 태도 안 좋다 다시 한번 말씀드리고 남의 얘기하지 말고 자기 얘기할 때다 지금은 음. 계속해서 남이 그똥 묻은 개고 나는 겨 묻은 개입니다. 이런, 이런 수준으로는 돌파하기 어려울 것이다 그 말씀을 또 드립니다. 민주당은 혁신을 어떻게 할 것인가.
0: 이건 정확하게 얘기를 해야 될 타이밍입니다.
1: 다시 한번 이야기 드리지만 혁신이라는 거는 자기 자기 피부를 이렇게 깎아버리는 거잖아요. 부습니다 네. 자기 가족을 벗기는 거예요. 그렇죠. 혁신이라는 게. 그래서 그 정도의 고통이 따른다는 걸 명심하시고 민주당은 민주당 일에 전념을 해야 지지율도 그렇고 국민의 신뢰를 찾을 수 있지. 이게 계속 서로 간에 반대만 하고 손가락질만 하고 뭐 이러다가 그냥 반사 이익으로 어떻게 해보겠다. 이거는 이런 정치는 정말 그만했으면 좋겠어요. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 음.